0: Was wir ein bisschen unterschätzt haben und was mir uns echt Sorge bereitet hat, war dieses Wiederanfahren der Fitnesswirtschaft. Und zwar haben wir gedacht: Okay, wenn der Lockdown vorbei ist, geht so ein Ruck durch die Branche und alle starten wieder durch und alle sind heiß darauf, wieder loszulegen. Und ich hatte, ich hatte echt im Juli, August so ein bisschen das Gefühl, wie ich es von mir kenne, wenn nach einer Veranstaltung mal fällt erstmal in so ein Loch, weil erstmal ist das ganze Thema abgewickelt und äh, dieses Wiederhochfahren. Zu sagen, ich habe jetzt wieder Optimismus und starte jetzt wieder für das nächste Projekt, das glaube ich, das war im Juli, August extrem wenig ausgeprägt. Also da muss ich sagen, da habe ich mir ernsthaft auch nicht nur um, um unsere beste Sorge gemacht, sondern eigentlich vielmehr um die gesamte Fitnessbranche.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, ich habe ja in der letzten Ausgabe, oder in einer der letzten, nicht ganz die letzte, ähm, schon mal über eine Veranstaltung gesprochen, wo ich gerne hingegangen wäre. Es war damals der Aufstiegskongress. Leider musste er in Präsenz abgesagt werden und findet jetzt nur noch online statt. Ähm, aber auch da wird es natürlich in in Wälde zumindest ein paar schöne Vorträge geben, aber da hat mich natürlich gefreut, dass zumindest ein anderer, eine andere Messe, eine andere Veranstaltung stattfinden wird, nämlich die Fitness Connected Messe, die neue Messe des äh, bekannten Messemachers, darf ich glaube ich in dem Zusammenhang auch sagen, Ralf Scholz, der vom 18. bis 20. November in die Messehallen in München uns einlädt. und Eben dieser Ralf Scholz, der sitzt mir heute zumindest virtuell gegenüber. Bald können wir uns dann ja in München auch persönlich treffen. Heute sind wir so mal virtuell und jetzt wollen wir einfach mal darüber reden, was uns denn da erwartet in knapp einem Monat in München. Hallo Ralf, schön, dass du heute dabei bist. Ah,
0: hallo Andreas, schön, dass es heute geklappt hat und ich freue mich auch schon jetzt auf die nächsten Minuten in unserem Gespräch.
1: Genau, das werden wahrscheinlich ein paar mehr Minuten, die wir jetzt gleich haben, denn ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Ähm, Dann ist ja auch was Neues und äh, durchaus auch mal was anderes, glaube ich, darf man so sagen, äh, was uns da in München erwartet und deswegen werden wir da auch sicherlich ein bisschen zeitgleich mit verbringen. Aber bevor wir jetzt uns eure neue Messe anschauen wollen, wollen wir doch erstmal den Blick auf dich einmal kurz wenden und einmal vielleicht einmal vorstellen, viele aus der Branche kennen dich. Ähm, aber trotzdem, damit wirklich alle Zuhörer einmal abgeholt sind, stell dich doch einmal den Zuhörern vor, wer bist du, was machst du den ganzen Tag und wie bist du eigentlich in die Fitnessbranche gekommen?
0: Ja gut, also mein Name ist Ralf Scholz, ich bin es in der Fitnessbranche seit, ja also bekannt bin ich tatsächlich, glaube ich, so seit, seit dem Jahr 2013, da hatte ich die große Ehre, die FIBO als Eventdirektor zu übernehmen, wobei tatsächlich arbeite ich schon seit 2000 in der, innerhalb der Fitnessbranche, vorher im redaktionellen Bereich, hatte ein Fachmagazin, habe damals auch schon die Publikation für die FIBO gemacht, was auch kaum jemand weiß. Das ging bis 2005. Dann äh, von 2013 bis 2017 war ich FIBO Event Director. Äh, anschließend war ich zwei Jahre bei der RSG, wie sie so schön heißt, äh, als zuständiger Geschäftsführer für Semi Rai in Oberhausen, das ist die Fitnesserlebniswelt. Und seit 2019 bin ich selbstständig. Und seitdem mache ich das, was man tun sollte. Ich arbeite den ganzen Tag und zwar unter anderem auch äh, an der Entwicklung und Umsetzung unserer neuen Messe in München, der Fitness Connected. Ehrenamtlich, vielleicht noch die Ergänzung, äh, bin ich auch Vorsitzender des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was die letzten eineinhalb Jahre los war. Denn natürlich haben wir auch als Verband sehr stark mit Lockdowns, Corona-Maßnahmen, Hygienekonzepten und, und, und und, und zu tun gehabt und sind jetzt ehrlich gesagt sehr froh, dass zumindest ähm, die Studios wieder offen sind. Und wir sind vor allen Dingen auch sehr froh, dass ein weiterer Lockdown eigentlich in keinster Weise mehr zu erwarten ist, was sicherlich auch eine wichtige Grundlage ist für alle Geschäftsaktivitäten, sei es auf Studioseite, sei es auf Industrieseite, aber eben auch auf auf Messeveranstaltern oder Medien. Also ich glaube, dass wir sind alle, können alle sehr dankbar sein, dass momentan die Branche wieder am Arbeiten ist.
1: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, du hast es schon gesagt, ja, wir, wir können endlich wieder was machen, ähm, auch wenn sich nicht ganz alle vielleicht äh, trauen, wobei ich damit auch niemanden Vorwurf machen will, weil es natürlich eine schwierige Zeit ist und deswegen ähm, denke ich, muss da jeder immer für sich selbst entscheiden ob er oder sie das Ganze durchführen möchte. Ihr habt euch dafür entschieden, es zu machen. Und dementsprechend wollen wir ja auch dann bald zusammenkommen in München. Aber jetzt lass uns vielleicht erstmal nochmal kurz über die Messe Fitness Connected an sich sprechen, die du ja im Grunde ins Leben gerufen hast. Und jetzt, bevor wir uns die aktuelle Veranstaltung in dem Monat anschauen, erstmal vielleicht mal die ganz allgemeine Frage, die ich gerne vorziehen würde. Was war denn überhaupt dein Ansporn? diese Fitness-Connected jetzt ins Leben zu rufen und damit ja im Grunde noch eine Messe in die Fitnesslandschaft reinzubringen. Was war so der Gedanke?
0: Ähm, da muss ich fast ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, und zwar in das Jahr 2019, also sprich in eine Zeit, als es noch keinen Lockdown und kein Corona gab. Äh, da war ich auf einer Veranstaltung mit mehreren Ausstellern, also mit mehreren Industrieunternehmen tatsächlich äh, zusammengesessen. Und da wurde ich gefragt, ähm, ob es denn, möglich wäre, für den Fitnessbereich eine reine Fachmesse in, ins Leben zu rufen. Hintergrund der Fragestellung war, dass man gesagt hat, naja, wir brauchen eigentlich eine reine Fachmesse, wo wir mal tatsächlich über Konzepte diskutieren können, wo wir uns auch mal mit den Bereichen Gesundheit, Sport, Fitness in diesem in diesem Kontext beschäftigen können. Also insofern ist es nicht ganz richtig, wenn man sagt, ich habe jetzt einfach überlegt, ich mache jetzt mal eine neue Messe, weil das meine Profession ist. Sondern es war tatsächlich so, dass das war eine Gruppe von glaube ich 20 Unternehmen, die tatsächlich gesagt haben, wir würden gerne neben den bestehenden Veranstaltungen eine reine Fachmesse in Deutschland haben, die sich eben auch inhaltlich sehr stark mit konzeptionellen Dingen, strategischen Themen und auch den Themen der zukünftigen Entwicklung beschäftigt. Das war, die, das war so der Grundansatz. Gut, eine Messe stampft man nicht so einfach aus dem Boden, sondern damit man eine Messe machen kann, braucht man sehr, sehr viele Partner, ein sehr, sehr starkes Netzwerk. Insofern haben wir uns dann ein Dreivierteljahr, das war, die Gespräche liefen so, ich sage jetzt mal Anfang 2019, haben wir uns dann im Dreivierteljahr tatsächlich auch beschäftigt damit, wie könnte man so eine Messe aufbauen. Es natürlich dann auch die Gespräche mit der Messe München, äh, mit der ISPO, die sich ja letztendlich anbietet, weil sie sehr stark im Sportbereich auch schon verankert ist. Und dann nach einem Dreivierteljahr waren wir tatsächlich so weit, dass wir ein Konzept hatten, was tatsächlich auch Erfolgsaussichten hat. Und B, äh, auch die Struktur hatten, um zu sagen, können, um sagen zu können, okay, wir packen es an, wir probieren es, eine neue Messe in Deutschland zu platzieren. Das war so der Beginn.
1: Okay, das ist sehr spannend. Ja, dann lass uns doch gleich mal direkt auf diese Messe drauf gucken, die uns jetzt ja ab dem äh, 18. November dann erwartet und wir in den Messehallen in München äh, auch bewundern dürfen. Und ähm, was ist es denn genau, was uns erwartet? Also welche Erwartungen darf ich, wenn ich dann äh, demnächst nach München fahren werde, an eure Messe richten? Was darf ich vor Ort mir anschauen, betrachten, anhören? Was gibt
0: Also grundsätzlich, glaube ich, muss ein bisschen was zum Konzept erzählen. Also es ist eine reine Fachmesse und wir haben auch ganz klar mit den Ausstellern, wir haben jetzt rund 100 Aussteller, die tatsächlich auch unterschrieben haben, und auf der Messe präsent sein, werden alles vereinbart. Wir haben gesagt, spart euch die riesigen Stände, konzentriert euch auf die Präsentation von den Innovationen. Weil ich glaube tatsächlich, dass es derzeit wichtig ist, das Thema Innovation in den Vordergrund zu stellen und nicht das Thema, ich sage jetzt mal, Standardausstattung eines Fitnessstudios. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, der auf der Messe omnipräsent sein wird, ist tatsächlich das Thema der Rahmenveranstaltungen. Das heißt, wir haben tatsächlich auch im Jahr 2019 äh, schon mit den ersten Rahmenveranstaltungspartnern gesprochen, also zum Beispiel mit der Agiso, mit mit dem Physiobis-Kongress, mit vielen, vielen weiteren, um, um zu sagen, okay, wenn du heute über zukunftsfähige Konzepte in der Fitnessbranche reden möchtest, dann brauchst du tatsächlich auch die entsprechenden Know-how-Träger. Und es sind nicht wir als Messeveranstalter, das muss eine Struktur sein, die du anbietest. Insofern haben wir tatsächlich äh, jetzt fünf oder sechs Rahmenveranstaltungen, die sich mit dem mit dem Thema Fitness aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus betrachten, äh, beschäftigen. Das wäre zum Beispiel der ACHISO-Kongress, da geht es tatsächlich um das Thema. Also nicht der ACHISO-Kongress, der ist ja geändert worden. Äh, die ACHISO-Veranstaltung, wo es eigentlich im Wesentlichen darum geht, wie... Schafft man es als Fitnessstudio-Betreiber wirklich auch wieder in Schwung zu kommen? Welche neuen Technologien setze ich ein? Wir haben einen Real Estate Summit, also tatsächlich das Thema Immobilien. Auch das ist ja eine große Frage. Wo geht da die Reise hin? Wir haben durch Corona eine komplette Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung. Menschen arbeiten mehr zu Hause. Sind die Standorte dann überhaupt noch richtig? Wir haben das Thema Physiobis, also das Thema Physiotherapie, Rehabilitation, diesen gesamten Gesundheitsmarkt abgebildet bei uns. Wir haben tatsächlich auch den Deutschen Turnerbund mit der Veranstaltung da, der nämlich auch sagt, eigentlich müssen wir zusammenschließen den Bereich Sport, Vereinssport und den Bereich Fitness, weil wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht, ist es ein aufeinander aufbauender äh, Prozess. Also denn als internationales Highlight ist tatsächlich auch die ÖRSA mit ihrem Smart Summit Format nach München gekommen. Die waren ursprünglich für für Berlin geplant. Auch die haben gesagt, nee, das Format der der Fitness Corrected finden wir so stark, dass wir uns auch mit unserer Veranstaltung an diese Münchner Veranstaltung andocken. Also wir werden definitiv ein extrem großes Netzwerktreffen haben, um tatsächlich auch den Menschen aufzuzeigen oder den Fitnessstudio-Betreibern, Sportvereinen äh, und anderen Spielern im Markt einfach aufzuzeigen, wo die Reise hingeht und wie man durch Innovationen und neue Produkte und neue Angebote tatsächlich auch aus dieser Krisensituation vielleicht ein Stück schneller herauskommen kann. Das ist so der, der, der ideale Anspruch, den wir auch haben. Gleichzeitig haben wir uns überlegt, wie sieht denn eigentlich ein Format der Zukunft als Messeveranstaltung aus? Viele Messeveranstalter betrachten sich in erster Linie als Vermieter von Quadratmetern. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich nicht mehr die Zukunft von Messeveranstaltungen ist, sondern die Messeveranstaltung muss eigentlich ein Servicethema sein, ein Place to be. Und dann, wenn man diesen Anspruch hat, dann passiert plötzlich ganz, ganz vieles. Dann fängt man nämlich an zu sagen, okay, was machen wir denn eigentlich mit dem Catering? Wie, wie versorgen wir die Menschen? Es war deswegen von uns, für uns auch völlig klar, dass wir gesagt haben, wir möchten eine serviceorientierte, service-orientierte Veranstaltung sein und bieten deswegen sowohl für die Besucher als auch das, für die Aussteller dieses ganze Catering im Eintrittspreis, in den Gesamtpaketen mit an, damit die Menschen tatsächlich auch vielleicht die Möglichkeit nutzen zu sagen, ich setze mich beim Kaffee zusammen und unterhalte mich auch ein bisschen länger über Zukunftskonzepte. Also von der Seite her, glaube ich, ist es tatsächlich ein sehr modernes Format und hilft den Fitnessstudio-Betreibern tatsächlich auch beim ich sage jetzt mal beim Restart der Branche, nämlich zu sagen, okay, was kann ich eigentlich wirklich tun, um vielleicht ver- verloren gegangene Mitglieder wieder ins Studio zurückzubringen? Und was kann ich eigentlich dafür tun, um meine Geschäftsprozesse zu optimieren, um tatsächlich auch vielleicht künftig krisensicherer zu sein? Das, glaube ich, sind schon zwei Aufgaben, die kommen. Aber das geht eben nur durch Rahmenveranstaltungen, Informationsveranstaltungen und gleichzeitig Produkten und Ausstellern, die die Innovation zeigen, die einem weiterhelfen. Das ist so die Zielstellung, die wir mit der Messe haben.
1: Okay, also man kann quasi so ein bisschen sagen, ihr versteht euch dann auch als Verbindungsplattform, wo mhm. quasi dann die Verbindung herstellt. Wir haben die Industrie auf der einen Seite, haben wir gehört. Wir haben natürlich, klar, die Betreiber, Fitnessbetreiber natürlich logischerweise. Ähm, Physio habe ich aber auch noch rausgehört. Also wir haben quasi auch so diesen, ich nenne, ich würde es ja. einfach mal mit Geschundheit, Reha genau überschreiben. Aber, und das fand ich jetzt ganz spannend, weil das ist mir so noch gar nicht ähm, irgendwie in den Kopf im Vorfeld gekommen, wir haben auch quasi so ein bisschen diese Vereinsschiene, die dann auch bei euch mit dabei ist und auch, und auch so ein bisschen ins Boot geholt werden muss. Also im Endeffekt quasi alle Akteure, die man irgendwo so im Fitnessumfeld durchaus auch ein bisschen erweitert in den Sportumfeld finden kann. Kann man so zusammenfassen? Ja.
0: Das kann man so zusammenfassen. Und was aber auch ganz wichtig ist, wir haben ja einen Paradigmenwechsel oder es gibt ja einen Change in der Branche. Also, ich glaube, darüber sind sich alle einig. Es werden auch neue Spieler in den Markt kommen. Es werden neue Technologien in den Markt kommen. Auch das ist zweifelsohne der Fall. Wir haben auch jetzt zwischenzeitlich drei, wir nennen sie jetzt Future Areas. Die sind noch nicht hundertprozentig final. Fertig, aber sie werden, äh, werden sicherlich äh, auch nochmal für eine extrem hohe Attraktivität zu, sorgen. Also es gibt zum Beispiel ein, äh, einen Bereich, wo es darum geht, äh, wie kann ein Fitnessstudio künftig seinen Parkplatz oder seine Freiflächen kommerziell nutzen? Wir haben einen E-Mobility-Anbieter, nämlich mit E-Ladesäulen, der sagt, für uns sind Fitnessstudio wahnsinnig interessant als, als Partner, weil wir wissen, dass die fitnessstudio oder die fitnessstudio die gehen eineinhalb Stunden ins Training. Wenn sie dann die Ladesteuern benutzen, ist es wunderbar. Und danach, wenn sie wieder fahren, dann sind die Ladesäulen auch wieder frei. Also wir beschäftigen uns mit Fitness als Gesamtwirtschaftssegment und sagen, okay, das, was kann denn eigentlich insgesamt passieren? Wir haben eine Mobilitätsveränderung mit dem E-Mobilität. Was kann, wie können Fitnessstudios davon profitieren? Das ist eine Fläche, die wir haben. Gleichzeitig haben wir jetzt auch so einen Outdoor-Gym-Park, wo die Hersteller auch zeigen können, welche autogeräte haben sie, weil wir wissen, dass künftig das Thema Outdoor-Fitness Geräte gestützt, auch wichtiger werden wird. Wir haben das dritte Thema, was als Sonderfläche oder als Future Area geplant ist und durch, äh, umgesetzt wird, das ist das Thema Biohacking. Da geht es nicht darum, dass die Fitnessstudio-Betreiber plötzlich äh, Hochtechnologiefachleute werden müssen, aber ich glaube, es ist wichtig für die Fitnesswirtschaft zu wissen, was passiert denn eigentlich in diesem Bereich. Weil da reden wir tatsächlich von den Menschen, also wie, wie schaffen wir es tatsächlich aus dem, was da entsteht, auch tatsächlich Geschäftsfelder abzuleiten und wie kann die Fitnessbranche davon profitieren. Das Thema E-Sports ist äh, auf einer Physical e ist ebenfalls vertreten. Also wir versuchen tatsächlich mit der Messe nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt äh, das Basisangebot, sondern wir versuchen auch die, speziell den Besuchern auch ein bisschen mal den Blick über den Tellerrand hinaus zu ermöglichen und einfach mal so ein bisschen zu schnuppern. Wo geht denn eigentlich die Reise hin? Wir haben zum Beispiel einen Prototyp von einem Kraftgerätehersteller da. Da sind die Polster mit Elektronik bestickt, sodass über die Sensore gemessen werden kann. Ist die Druckbelastung beim Krafttraining die richtige? Und ich glaube, wenn man man sich das tatsächlich, wenn man sich die Zeit nimmt und über die Messe geht, dann wird man auf der einen Seite die, die Innovation der Aussteller haben, die bereits lieferbar sind. Aber es ist genauso unser Anspruch, tatsächlich den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, okay, what's next? Was kommt da eigentlich auf uns zu? Und das vielleicht in einer Art und Weise, die dann auch in Anführungsstrichen entspannter Atmosphäre und eben diesem Netzwerktreffen entspricht. Deswegen auch dieses Catering mit diesen großen Catering-Zonen, Meeting-Areas, also wo man sagt, ich verweile da auch ein bisschen und unterhalte mich und beschäftige mich einfach damit.
1: Ja, sehr spannend. Ja, ich finde gerade diesen Blick über den Tellerrand, wo du jetzt gerade gesagt hast, ja, mit dem, dass man an Ladesäulen auf einmal denkt auf dem fitnessstudio parkplatz finde ich jetzt sehr spannende Richtung. Also da ähm, werden wir sicherlich, glaube ich, was erleben können und ja auch noch viele andere ähm, Punkte. Was in dem Zusammenhang ähm, mich jetzt auch noch interessieren würde, weil ihr seid ja als eine Fitness-Connected bei ISPO. Und ähm, die ISPO kenne ich ja auch, weil ich bin ja auch durchaus in der Sportbranche ein bisschen aktiv und klar, da gehe ich auch einmal im Jahr hin, meistens glaube ich so Ende Januar, Anfang Februar findet die statt und ähm, wie ist denn da so die Zusammenarbeit vielleicht auch zu verstehen, also wo bringt sich da die ISPO ähm, vielleicht auch dann bei euch ein, was bringt da so die ISPO mit, was der Fitness Connected dann vielleicht auch zugute kommt?
0: Also grundsätzlich ist ist es eine extrem enge Zusammenarbeit. Man muss vielleicht aus der Philosophie der ISPO heraus: Die ISPO ist ja eigentlich eine Sportartikelmesse. Also sprich, das sind sehr viele Hardwaren, Skifahren. Also sprich dieser ganze Freizeit, dieser Freizeitsektor. Das zweite Produkt, was die Messe München ja hat, äh, ist die Outdoor bei ISPO. Da geht es um das Thema Tracking. Sie selber nennen es übrigens zwischenzeitlich auch Outdoor-Fitness, also die, die Branche. Und das, was aber natürlich noch bisher nicht dabei war, das war das ganze Thema des stationären Fitness, der kommerziellen Fitnessanlagen. Das war bis dato nicht existent in der Form. Es gab zwar einen Home-Fitness-Bereich, aber es gab eben keinen, kein Angebot für den kommerziellen Fitnessbereich. bereich Insofern äh, war es natürlich für die Messe München oder für das ISPO-Team auch sehr gut, dass es eben diese Möglichkeit gab, über die Fitness Connected in diesem, diesem Markt auch mit äh, erschließen zu können. Und wir werden definitiv äh, auch sehr viele Aussteller der Fitness äh, der, der ISPO als Besucher auf der Fitness Connected haben, weil natürlich auch die Sportartikelhersteller ein hohes Interesse daran haben, den Markt besser zu verstehen und Vernetzungspotenziale zu erkennen. Genauso werden wir mit der Fitness Connected bei der ISPO 2022 präsent sein, um den Sportartikeln auch mal zu erklären, wie funktioniert eigentlich der Fitnessmarkt. Das eigentliche Ziel, sowohl von der ISPO als auch von uns ist, dieses Silo-Denken aufzulösen. Wir müssen, glaube ich, wesentlich mehr vom Endverbraucher her denken. Das Fitnessstudio-Mitglied ist nicht nur Fitnessstudio-Mitglied. Das Fitnessstudio-Mitglied ist vielleicht auch im Vereinsport Fußballspieler. Er geht laufen, er, geht frei, er, er fährt Ski, sie macht Biking und so weiter und so fort. Also die, die Sportaktivitäten an sich, das ist nicht nur, ich gehe ins Fitnessstudio und sonst mache ich nichts. Und umgekehrt ist es, ich gehe nicht nur laufen oder fahre Fahrrad und gehe nicht ins Fitnessstudio. Das ist ja diese, diese, diese Trennung gibt es ja in der Realität nicht. Und ähm, das andere Thema ist, dass durch die digitalen Entwicklungen die Menschen einfach auch umfassend wissen möchten, was sie eigentlich leisten. Also sprich, die gehen raus, möchten, machen ihre Trainings-Apps, sie machen sie im Fitnessstudios. Und wir müssen, wir kommen als Branche gar nicht drumherum, uns zu verzahnen, um zu sagen, okay, wie leiten wir denn uns eigentlich unser Geschäftsmodell daraus ab und wie entwickeln wir das weiter als Fitnesswirtschaft? Und insofern ist das natürlich optimal, diese Verbindung mit diesen drei Veranstaltungen. Gut, das andere ist natürlich logistische Unterstützung und, 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 und. Eine Messe macht man ja auch nicht, by the way. Ähm, also insofern ist es schon ganz gut, wenn man einen Partner hat, der letztendlich das, äh, aus dem Messegeschäft kommt und auch noch das Messegelände hat. <lacht> das macht das schon sehr viel, das ist viel einfacher.
1: Ja, sehr interessant. Ich finde auch diesen Punkt, den du gerade genannt hast, wirklich sehr wichtig, weil... Ich selbst, wer meinen Lebensweg kennt, da weiß, ich bin ja auch beim Verband der Sportmanager in Deutschland, Arbeitskreisbrecher für Fitness, für die Fitnessbranche. Und auch da merke ich sehr oft, wie im Sport der Fitnessbereich immer noch so ein Nebendasein hat. Das wird so als abgegrenzt irgendwie begriffen. Sport auf der einen und Fitness auf der anderen. Und wie du es eigentlich genau ja. gesagt hast, eigentlich ist das nicht der Fall. Fitness ist Teil des Sports. Wir als Fitness gehören zum Sport. Wir vergleichen uns ja auch schließlich in jedem Eckdaten, jedes Jahr immer mit den anderen Sportarten, was Mitgliederzahlen und sowas angeht. Deswegen finde ich den Ansatz wirklich sehr, sehr gut, dass da so dieses, wie sagt man immer so schön, es wird zusammengebracht, was zusammengehört. Und das haben wir, glaube ich, da dann genau eben auch so ähm, vollbracht.
0: Genau, und ich glaube tatsächlich, dass die Fitnessstudios äh, oder ich sage mal die Fitnessanlagenbetreiber oder Fitnessanbieter, ich nenne es vielleicht mal am besten Fitnessanbieter, dass sie sie sehr gut beraten sind, sich auch in diese Richtung zu öffnen. Ich denke, Corona hat eines beschleunigt. Ich sage ganz 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 bewusst auch nicht, hat es erzeugt, sondern es hat es nur beschleunigt. Die Menschen möchten immer wieder Dinge neu erleben. Und sie möchten draußen trainieren, sie möchten mal was anderes machen. Und ich glaube, dass die Fitnessbetreiber gut beraten sind, sich selber als Dienstleister zu sehen und sich vielleicht gar nicht mehr so sehr an der eigenen, ich sage mal, an der eigenen Anlage zu orientieren. Also ich habe 2000 Quadratmeter große Halle, das ist mal ganz blöd formuliert, und da müssen die jetzt alle reinkommen. Ich glaube, das ist nicht der Zukunftsansatz. Der Zukunftsansatz ist, ich habe mein Zentrum, mein Fitnesszentrum, wo ich letztendlich die Menschen betreue, aber letztlich, wo die dann ihre Fitness betreiben, Das entscheiden die Menschen am Ende des Tages, die Mitglieder am Ende des Tages selbst und ich bin als Fitnessstudio-Betreiber gut beraten, für alle diese Locations oder Situationen auch entsprechende Angebote zu, äh, zu, zu machen und tatsächlich auch entsprechende Business Cases dahinter zu stellen. Also das ganze Thema auch wirtschaftlich in eine Form zu bringen, dass es für das Fitnessstudio weiterhin Spaß macht. Das, glaube ich, ist schon die Zukunftsaufgabe.
1: Ja, sehr spannend, da auch deine Gedanken mal so ein bisschen zu bekommen, wo du da die zukünftige Ausrichtung siehst. Ähm, Wir werden auch gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, Zuvor möchte ich noch mal kurz auf die Messe zurückkommen, weil du hast gerade nämlich auch schon einen anderen Punkt äh, genannt, der natürlich auch nicht unrelevant ist. Ja, wir sind halt nun mal noch in Corona. Die Pandemie ist zwar, es sieht zwar besser aus im Moment. Und ich glaube, wenn man so vor einem Jahr zurückdenkt, war es vor einem Jahr viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon im Lockdown light, wie es damals so schön hieß, waren. Aber für die fitness gab es ja nie einen Light. Lockdown es war immer nur Lockdown. Ähm, Und deswegen vielleicht da auch jetzt so ein bisschen die Frage. Ich meine, ihr dürft es durchführen, ihr könnt es vor Ort durchführen. ähm, Aber natürlich die Frage ist, wie? Welchen Regeln seid ihr denn jetzt im Moment unterworfen? Also auf was müssen wir uns für Vorkehrungen vielleicht auch einstellen, wenn wir dann vor Ort in den Messehallen sind? Ähm, Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Also äh, nach heutigem Stand der Dinge, wie gesagt, wir können kein... äh wir können auch die Glaskugel nicht lesen, aber wir können davon ausgehen, dass es tatsächlich so sein wird, weil die Rahmenbedingungen entsprechend sind oder die, die Entwicklungen entsprechend sind, werden wir bei der Fitness connect die 3G-Regelung haben. 3G-Regelung heißt, man kommt entweder geimpft, getest, äh, geimpft, genesen oder getestet. Wir werden auch ein Zelt haben äh, vor dem Messegelände, wo man sich auch nochmal tagesaktuell testen lassen kann. Für diejenigen, die es vergessen haben, sage ich ganz bewusst, ähm, Hintergrund ist natürlich, hat man trotzdem Wartezeiten. Äh, und insofern wäre es gut, wenn jeder, der nicht geimpft oder genesen ist, tatsächlich auch schon mit einem Bürgertest tatsächlich auch zum Messegelände käme. Aber grundsätzlich die Möglichkeit gibt es. Äh, Im Messegelände selbst. Es ist so, dass wir uns relativ frei bewegen können. Es ist zwischenzeitlich nach heutigem Stand die Regelung sogar so, dass wir normal bestuhlen können. Das heißt, es gibt nicht mehr die Abstandsregelungen auch in der Konferenzsituation, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, weil tatsächlich ist es ein Riesenunterschied, ob die Menschen äh, in Abstand von zwei Metern nebeneinander sitzen oder ob es wieder einigermaßen äh, vernünftige Atmosphäre ist. Das ist da müssen Sie allerdings mit Maske sitzen. Wir haben aufgrund dessen, dass wir das Catering zentral anbieten, natürlich auch große Flächen für den cateringbereich Beim Essen und Trinken brauche ich ja keine Maske. Also insofern kann ich das dann etwas entspannter sehen. Es wird eine Nachverfolgung geben, die ist einfach gewährleistet. Und ansonsten haben wir eigentlich aufgrund allein schon unseres Konzeptes sehr, sehr viele Dinge vorher schon festgelegt gehabt. Aber das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, witzigerweise. Sondern es war tatsächlich schon auch Konzept der Fitness Connected, dass wir extrem breite Gänge haben. Und äh, dass wir letztendlich innerhalb des Geländes auch da, äh, nicht die Angst haben müssen, dass wir dort große Menschen, also keine Crowd-Bildung haben werden. Also es ist, dass es keine äh, dicht gedrängten Menschenmassen geben wird. Das war übrigens von Anfang an ein Konzept, weil wir gesagt haben, wenn man sich heute eine Messe anguckt oder wenn man sich in der Vergangenheit eine Messe angeschaut hat, da war das ja immer ein riesiges Erfolgssignal, wenn wahnsinnig viele Menschen durch die Gänge gelaufen sind. Das ist etwas, was wir bei der Fitness Connected nie haben wollten. Deswegen haben wir von Anfang an die Gänge auch sehr breit gemacht, weil äh, der der Effekt, jeder kennt es vom Weihnachtsmarkt, wenn zu viele Menschen durch den Weihnachtsmarkt gehen, dann schaue ich nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts, sondern ich versuche nur noch irgendwo hinzukommen und fokussiere mich auf meinen Weg. Wenn ich die Gänge verbreitere, dann reduziere ich die Durchlaufgeschwindigkeit. Das klingt ein bisschen hölzern, aber es ist, ist Fakt. Und wenn ich mit geringerer Geschwindigkeit laufe, schaue ich auch mal nach links und mal nach rechts. Und wenn ich eine Messe als Erlebnis für Innovationen gestalten möchte, dann ist es eigentlich Pflicht, dass ich die Geschwindigkeit, mit der die Menschen gehen, reduziere, dass die schlendern. Und insofern haben wir von Anfang an das gesamte Konzept so angelegt gehabt, dass wir gesagt haben, wir nehmen nicht die normale Hallenausnutzung, sondern wir reduzieren tatsächlich die Flächen, die vermietet sind und schaffen Raum. Das kam uns natürlich beim gesamten Pandemiekonzept extrem zugute, weil wir brauchten überhaupt keine einzige Hallenplanung verändern, sondern wir konnten von Anfang an, seit, seit wir mit, dem, mit der Messe auf den Markt gegangen sind, bis zum Veranstaltungsdatum, die Grundstruktur haben wir in keiner Weise verändert, wir hatten so gut wie keine Umplatzierungen, weil es einfach nicht nötig war, weil es von Anfang an so angelegt war. Das, was, das glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Durch das zentrale Catering ersparen wir auch den Ausstellern sehr viel logistischen Aufwand und wir empfehlen auch wirklich allen Ausstellern auch die Stände nach außen offen zu gestalten, weil man wesentlich mehr Bewegungsfreiheit dadurch hat. Also die Einschränkungen sind, denke ich, sehr, sehr überschaubar. Das Einzige, was mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gelten wird, ist die Maskenpflicht, wenn man läuft. Das, damit muss man rechnen, aber ich glaube, das sind wir auch zwischenzeitlich gewohnt.
1: Wir werden es, glaube ich, alle jetzt auch noch überleben, mal auch noch mal auf einer Messe. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Dafür dürfen wir uns eben alle dann, Wiedersehen, ja. Äh, apropos, wir dürfen uns alle wiedersehen. W- w- wie viel sind denn alle? Gibt es eine Begrenzung, äh, die maximal nur auf die Messe darf?
0: Also es gibt äh, es gibt eine Begrenzung tatsächlich, aber die ist, äh, die ist so hoch, dass wir diese selbst beim, also selbst wenn wir jetzt einen Besucheransturm erleben würden, äh, nicht erwarten. Also wir rechnen tatsächlich, wir kalkulieren mit rund 5.000 Besuchern an den drei Tagen. Äh, wir, haben ohne, wir können ohne Probleme 10.000 Besucher abwickeln, also 3.500 pro Tag. Ähm, wir verkaufen ja auch die tagesspezifischen Tickets, also sprich, da haben wir ein ganz gute Steuerungselement drin. Also von der Seite her also glaube ich nicht, dass wir von den äh, Kapazitäten her an eine Situation geraten, wo wir sagen, jetzt dürfte hier nicht mehr rein, weil wir haben, keine, wir haben keine Kapazitäten mehr oder keine Zulassungserlaubnis mehr. Das, das, die, die Gefahr sehen wir nicht. Aber das, wie gesagt, das war tatsächlich von Anfang an nicht unser Ziel, Besucherrekorde zu haben, sondern es war tatsächlich eigentlich unser Ziel, qualifizierte Besucher zu haben, die auch, die sich die Zeit nehmen, sich die Innovationen anzuschauen. Deswegen auch die reine Fachmesse.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, gerade im äh, Messebereich, man hat es ja auch im Grunde bei der ISPO, ja bei euren äh, Kollegen von der ISPO ja auch gesehen, jetzt äh, Anfang des Na- Jahres äh, wird sehr oft... Ähm, eine hybride Lösung auch immer mal wieder besprochen. Du lachst schon so ein bisschen. Du weißt, auf was ich hinaus will, glaube ich. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, die sich dann auch für mich stellt, äh, in Richtung der Fitness Connected, wird es auch solche hybride Formate jetzt auf der Fitness Connected geben oder ist es erstmal eine reine Präsenzveranstaltung?
0: Also da gibt es zwei Sachen, die man dazu sagen muss. Also auch da habe ich eine Grundphilosophie. Ich glaube... ähm wir haben ja bei der Fitness Collection einen Produktfinder, wo die Firmen ihre Innovationen einstellen können. Die sind das ganze Jahr präsent. Das heißt, wir, was wir schon versuchen, ist, eine Plattform zu schaffen, die für Fitnessstudio-Betreiber oder für potenzielle Kunden die Möglichkeit bietet, zu sagen: Was gibt es denn eigentlich Neues von den Herstellern? Das ist kein Redaktionsthema, sondern eine reine Darstellung von, das sind neue Produkte, die wir haben schau es euch an, da gibt es dann auch einen Kontakt zum Vertriebsmitarbeiter und, 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 und. Das ist, das, das ist die eine Geschichte, das ist unser Online-Angebot. Von Hybrid-Messen halte ich persönlich, ehrlich gesagt, gar nichts. Und äh, das, sei, das vertrete ich auch sehr offensiv, weil ich glaube, dass eine Messe davon lebt, dass man sich real trifft. Und äh, Hybrid heißt ja für mich, dass ich das, was ich an Inhalten habe, digital übertrage und auch versuche mehr oder weniger, das, was die Firmen live präsentieren, irgendwie in einem digitalen Raum darzustellen. Dann stellt sich mir die Frage, wenn das funktioniert, warum soll ich denn überhaupt auf die Messe kommen? Und ich glaube, man muss völlig aufpassen, dass man nicht den USP einer Messe, und das ist tatsächlich das Thema, ich habe die Möglichkeit, Menschen real zu treffen. Ich kann tatsächlich Kundenbeziehungen im Realen aufbauen. Das ist ein wesentlicher Faktor für eine Messe. Und das Zweite ist, ich kann Produkte haptisch erleben. Ich kann sie vielleicht auch mal ausprobieren. Und das auf Dicht- dichten Raum, Dicht- ist ja momentan das Unwort, also auf, ich sage jetzt mal, auf einem Gesch- in sich geschlossenen Areal. Und wenn das, wenn die Messen diesen USP aufgeben und sagen, wir machen jetzt irgendwie Hybrid oder Digital und Sonstiges, ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, weil die Messe darunter leidet. Weil es wird dann viele geben, die sagen, dann fahre ich gar nicht mehr auf die Messe, weil ich kann es mir online anschauen. Und äh, insofern ist es tatsächlich so, dass wir voll auf die Realpräsenz setzen, weil wir glauben, dass es auf Dauer betrachtet gut ist, Wie du sagst, du hast eine ganz Jahresversorgung an Innovationen, aber auf Erleben und mit den Firmen sprechen, dafür gibt es ein Place to be und das ist der Standort, das ist die Messe. Das ist die Philosophie, die wir haben und da haben wir auch nicht vor, davon abzurücken. War auch zum Beispiel immer so, dass wir gesagt haben, Wenn die Fitness Connected abgesagt werden muss, auch wir haben uns natürlich äh, damit beschäftigt, dass wir eventuell auch noch im November irgendwann ein Problem haben, da wird die Messe abgesagt. Wir werden dann ein reduziertes Kongressprogramm veröffentlichen, online streamen, aber wir sind weit davon entfernt gewesen, zu sagen, wir machen da eine hybride Messe drauf oder eine reine Digitalmesse, weil das, glaube ich, ist kontraproduktiv auf Dauer betrachtet. Aber das ist eine persönliche Meinung, da bin ich auch Mhm. durchaus... äh, nicht unbedingt auf der, ich sag mal so, da gibt es auch innerhalb der Messebranche sehr unterschiedliche Ansätze, aber das ist so meine Philosophie dahinter.
1: Ja, sehr spannend, das auch mal zu hören. Ich denke auch gerade so diese dieses Zusammenspiel, wo du da ja angesprochen hast, quasi zwischen einer ja trotzdem vorhandenen Online-Komponente, bloß die halt eher ganzjährig im Sinne von einer Plattform. Genau. Und dann eben auf der anderen Seite dann dieses quasi einmal im Jahr kommt man eben dann auf diesen, Platz quasi an diesen Ort und sieht dann im Endeffekt die Sachen, die man sich davor so ein bisschen bekommen hat. Ist ja, glaube ich auch, wenn ich jetzt auch so im Kopf so ein bisschen raushole, auch so ein bisschen die Philosophie, die ja auch insgesamt euer Partner, die ISPO, ja auch so ein bisschen über die eigenen Plattformen im Grunde verbreitet und so auch so der Kern.
0: Ja, also ich ich glaube tatsächlich, dass es so war, also gerade auch in den Vorgesprächen, Das eine ist das Thema Organisation und passt es strategisch zusammen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, aber der der zweite wichtige Aspekt ist, passt es auch von der Philosophie und von der der Grundhaltung zusammen. Und insofern war für uns die Partnerschaft mit der ISPO tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig, weil wir eben festgestellt haben, dass eben die, die Grunddecke dahinter die gleiche ist. Und wenn man es auf den Punkt bringt, ist, man kann sagen, okay, man hat 365 Tage im Jahr. Natürlich, ist man als Messeveranstalter oder als Plattformanbieter gut beraten zu sagen, ich habe eine Online-Präsenz, die das ganze Jahr über da ist. Aber die muss eigentlich auf diese drei Tage Realpräsenz oder Realveranstaltung hinarbeiten als Highlight. Und äh, wenn man diese Philosophie verfolgt, dann, glaube ich, schafft man es wirklich, das Thema digital und real miteinander zu versöhnen und wirklich ein in sich stringentes Gesamtkonzept aufzubauen. Nur zu sagen, ich mache jetzt drei Tage digital Messe oder vier Tage oder fünf Tage, völlig egal, das ist, das ist zu kurz gesprungen, aus meiner Sicht. Das, aber das ist wirklich wie gesagt, das ist hoch umstritten oder hoch diskutiert in der Messebranche. Was ist der richtige Weg da? Wir haben uns für den entschieden.
1: Ja, da wird es sicherlich auch noch spannend, was dann die Zukunft natürlich also da auch bringen wird. Und da reden wir, glaube ich, jetzt nicht über die nächsten ein, zwei Jahre, sondern eher über die nächsten zehn 20 Jahre, was dann da sich vielleicht auch noch im Messewesen verändern wird. Das wäre wahrscheinlich auch mal Wahrscheinlich nochmal ein ganz eigenes Thema für einen eigenen Podcast, wo man darüber sprechen könnte. Ähm, Da gibt es sicherlich
0: viel. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber es es gab ja jetzt ja tatsächlich auch im September die ersten Realveranstaltungen wieder. Und ich meine, da war ich natürlich, weil ich mir auch angucken wollte, wie ist denn so die Stimmungslage, wie weit sind denn eigentlich die Fitnessstudio-Betreiber überhaupt wieder zu reisen? Und eins war sehr deutlich, das Bedürfnis, sich wieder real zu treffen, Das war immens hoch und und alle Veranstaltungen, die ich jetzt besucht habe, jetzt im September, Oktober, haben eins gezeigt. Am Anfang ist noch eine gewisse Unsicherheit da und so nach einer Viertelstunde, halben Stunde ist es wieder ganz normal. Im Gegenteil, die Stimmung ist extrem gut, weil die Leute sagen, endlich können wir wieder mal face-to-face miteinander sprechen. Und das hat hat auch uns sehr viel Optimismus gelegt. verschafft, in der Form, dass wir gesagt haben, naja gut, also wenn das in diesem kleineren Rahmen schon funktioniert, dann wird es im größeren Rahmen auch wieder
1: funktionieren. Okay, sehr Interessant. Ja, du hast gerade ja schon gesagt, dass du tendenziell, wenn es dann wegen den Regelungen nicht geklappt hätte, hätte natürlich, Gott sei Dank, dass du dann auch lieber das Ganze abgesagt hättest, als eine komplett Online-Messe draus mhm. zu machen. Und da würde ich auch gerne noch drauf andocken, weil wir haben jetzt ja, du hast jetzt Vorhin ja erzählt dass es im Grunde 2019 ist so diese Idee dann äh, entstanden und jetzt hast im Grunde zwei Jahre, im Grunde hast du jetzt darauf hingearbeitet und das ganze Herzblut, was ihr natürlich du alleine mit deinem Team zusammen da reingesteckt hat, da, ist, da steckt ja eine Menge drin und gab es auch irgendwann mal einen Punkt, wo du vielleicht auch mal gezweifelt hast und mal gesagt hast, oh Gott, ob das jetzt noch was wird mit der äh, Fitness Connected oder ob sich das mit Corona jetzt noch so hinzieht, dass du am Ende... In ein paar Jahren vielleicht sogar erste, die erste Messe hättest abhalten können. Wie war so dein eigenes Gefühlsleben da vielleicht auch?
0: Vielleicht bin ich unverbesserlicher Optimist, aber ich war für, es war für mich immer klar, dass die Fitness Connected stattfinden kann. Wir haben sicherlich natürlich immer wieder so Phasen gehabt, wo um gesagt okay, was heißt denn das jetzt sehr konkret? Wenn jetzt diese Regelung im November 2021 auch noch gilt, was heißt denn das für uns? Natürlich, der Lockdown am Jahresanfang war natürlich eine Vollkatastrophe. Der hat auch viel, viel zu lange gedauert, muss man ehrlicherweise sagen, im Sinne der Weiterentwicklung. Also Aber grundsätzlich, dass unsere Messe stattfinden kann, daran habe ich keinen einzigen Tag gezweifelt, weil wir uns sehr safe waren, dass wenn Veranstaltungen stattfinden können, dann erfüllt die Fitness Connected alle Kriterien, um die auch sauber durchziehen zu können. Das ist die eine Seite. Es gab aber tatsächlich im Juli, August, da gab es tatsächlich eine Situation, wo ich ein bisschen nervös geworden bin und zwar gar nicht so sehr wegen der Rahmenbedingungen, weil die waren zu dem Zeitpunkt schon extrem günstig. Also man konnte sagen, okay, die Messe im November, die ist safe, die kann da stattfinden. Die ganzen politischen Signale, die man hatte, auch natürlich speziell in München mit der IAA. Wir wussten, dass, dass die Messe, die IAA stattfinden würde. Wir wussten, wie die Sicherheitskonzepte aussehen. Von der Seite war immer klar, die Messe, die Fitness Connected, die kann durchgeführt werden. Was wir ein bisschen unterschätzt haben und was mir uns echt Sorge bereitet hat, war dieses, ähm, dieses Wiederanfahren der Fitnesswirtschaft. Und zwar haben wir gedacht, okay, wenn der Lockdown vorbei ist, geht so ein Ruck durch die Branche und alle starten wieder durch und alle sind heißt darauf wieder loszulegen und ich hatte, ich hatte echt im Juli August so ein bisschen das Gefühl wie nach nach einer Ver- wie ich von mir kenne wenn nach einer Veranstaltung mal fällt erstmal in so ein Loch, weil erstmal ist das ganze Thema abgewickelt. Und äh, dieses Wiederhochfahren zu sagen, ich habe jetzt wieder Optimismus und starte jetzt wieder für das nächste Projekt. Das glaube ich, das war im Juli August extrem wenig ausgeprägt. Also da muss ich sagen, da habe ich mir ernsthaft auch nicht nur um, um unsere beste Sorge gemacht, sondern eigentlich vielmehr um die gesamte Wirtschaft, Fitnessbranche, weil es war alles so wahnsinnig verhalten und die Grundstimmung war, wieso sollen wir jetzt wieder anfangen, weil vielleicht kommt jetzt demnächst der nächste Lockdown oder es kommt eine neue Virusvariante. Und bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, äh, Freunde, wir können natürlich jetzt darauf warten und unser Geschäftsprinzip darauf aufbauen, dass wir sagen, die nächste Corona-Pandemie kommt bestimmt, der nächste Vulkanausbruch kommt bestimmt, dann können wir aber aufhören, im Prinzip eigentlich zu planen. Dann können wir auch aufhören, im Prinzip Zukunftskonzepte zu entwickeln, dann brauchen wir keine Businesspläne mehr. können wir alles aufhören, weil wenn das unsere Grundphilosophie in unserer strategischen Unternehmensführung ist, zu sagen, ich habe Angst vor der nächsten Katastrophe, dann war es das mit Wirtschaftsstandort Deutschland und insgesamt mit unserer Gesellschaft. Wir müssen einfach sagen, okay, es findet wieder statt. Wir haben eine Ist-Situation. Wir müssen jetzt wieder aufbauen und das Beste draus machen. Immer unter der Maßgabe, welche Rahmenbedingungen haben wir. Aber nicht ständig nur mit diesen Rahmenbedingungen hadern, sondern sagen, innerhalb dieser Rahmenbedingungen mache ich das Beste daraus, was geht. Und ich glaube tatsächlich, das war, das war so eine Phase, wo ich gesagt habe, hm, jetzt wird es langsam wirklich zäh. Das hat sich jetzt Gott sei Dank im September wieder massiv geändert. Ich glaube, die Menschen oder die die gesamte Branche hat jetzt auch wieder Vertrauen darin, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird und dass es jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, die Grundlagen dazu zu schaffen, dass man 2022 auch wieder durchstarten kann. Aber ich glaube auch, das muss jetzt passieren im November. Man braucht jetzt im Prinzip die Impulse Weil was wir uns nicht leisten können, ist, dass wir sagen, jetzt warten wir erstmal ab, wie das erste Quartal 2022 läuft und schauen mal dann, was wir tun. Das ist verlorene, jetzt ist es verlorene Zeit. Und ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, ja, wir treffen uns, wir starten durch, wir diskutieren zwischen Betreibern und Industrie, welche Angebote müssen wir den Mitgliedern machen, damit die tatsächlich auch wieder zurückkommen. Das wird nicht reichen, einfach nur zu sagen, ich sperre meinen Fitnessstuhl wieder auf ich brauche Innovationen, ich brauche Attraktionen, die mobilisieren. Und das alles kann die Fitness Connected äh, bieten. Das aber zu kommunizieren und diese Überzeugung auch nach außen zu transportieren, das muss ich sagen, das war auch relativ mühsam. Also das gab schon durchaus ein paar Wochen, wo ich mir gedacht habe, naja, äh, also ständig mit so einer Fahne vorne weglaufen und zu sagen, macht was, war schon teilweise auch hart. Also muss man ehrlicherweise auch sagen.
1: Ja, da kann ich dich äh, sehr gut verstehen, weil ich glaube, viele sind da so ein bisschen, ich nenne es mal Corona-Blues, ja, so ein bisschen in so, genau. in so ein Loch eben, wie du es gerade gesagt hast, ja, gefallen und haben halt natürlich, klar, kann ich absolut nachvollziehen, wie, wie viele Monate waren es denn? Acht, ich glaube, acht Monate, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, wenn man nichts tun durfte, so ein bisschen gehangen ist, nicht mehr weiter wusste vielleicht auch der eine oder andere. Ich meine, wir haben ja die Zahlen alle gesehen, wir haben deutlicher Mitglieder verloren und das war sicherlich keine schöne Zeit. Aber da, du hast es genau richtig gesagt, da dann eben rauszukommen, sich selber dann vielleicht auch diesen Impuls zu geben, dass es eben weitergeht. Und ich glaube auch, da haben auch die Mitglieder einiges gut getan, weil als die, wenn man dann als Betreiber gesehen hat, wie viele jetzt dann doch gekommen sind und dass es auch auf einmal so ein überdurchschnittlicher Sommer am Ende war, wenn wir mal die Check-in-Zahlen uns anschauen. Ich glaube, das hat vielen dann doch wieder so ein bisschen diese Hoffnung gegeben, ja, es geht weiter und dann halt eben doch nochmal diesen Impuls gebracht, den man, vielleicht ein bisschen aus eigener Kraft der ein oder andere nicht mehr so richtig entwickeln konnte.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wir haben ein bisschen das Wirtschaftsprinzip äh, aus den Augen verloren. Und zwar heißt es ja immer so schön, investiere in der Krise, dann, äh, dann profitierst du eben Aufschwung. Und ähm, das ist ein altes Wirtschaftsgesetz. Es, es macht überhaupt keinen Sinn äh, zu sagen, wenn ich, wenn ich in einer Boomphase einsteige, auch gut, ja, kann, mir, kann mir Profit bringen. Aber jetzt sind eigentlich die, die Zeit der Zeitpunkt zu sagen, jetzt gehe ich in, in, am Start, wenn es wieder nach oben geht, da steige ich ein und mache vieles. Man merkt es ja auch. Also wenn ich mir angucke, was da ist, zwischenzeitlich auch an Akquisitionen, Mergers, also Acquisitions im Markt unterwegs ist, was da auf uns zukommt, äh, da haben schon auch einige die Zeichen der Zeit richtig erkannt und sagen, jetzt, jetzt investieren wir auch in diesen Markt. Weil jetzt gibt es auch die Möglichkeit. Es sind, also wir, wir können beklagen wir können uns darüber beklagen, dass also sich zwei Millionen Mitglieder aus den Fitnessstudios ähm, gekündigt haben. Wir können aber auch sagen, es gibt zwei Millionen Menschen, die bis vor kurzem Mitglied eines Fitnessstudios waren und die ich vielleicht für mein Konzept begeistern kann. Auch das kann man sagen, weil die waren ja schon offensichtlich mal davon überzeugt, ins Fitnessstudio zu gehen. Und von der Seite her glaube ich tatsächlich, dass diese, 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 du hast ja schon gesagt, dieser Corona-Blues. Ich habe immer nach einem Wort gesucht, wie ich das bezeichne, was da so im Juli, August war. Es war tatsächlich ein Corona-Blues, das sehe ich tatsächlich so. Ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich verschenkte Zeit war, wenn ich ehrlich bin. Da hätte schon wesentlich mehr passieren können.
1: Genau, Ja, ja dann... Können wir jetzt ja diesen Impuls mitnehmen und dann äh, im besten Fall ja bei euch vor Ort dann auch nochmal ein bisschen verstärken und da dann eben auch nochmal ein bisschen ähm, was mitnehmen, dann vielleicht auch für die eigene Sache. Dann vielleicht auch da nochmal die Frage, wenn wir dann eben äh, zu euch kommen im November und ähm, wo kann ich mich denn dafür anmelden und was kostet mich der Spaß eigentlich?
0: Gut, also wo man sich anmelden kann, ist relativ einfach. Äh, Wir haben äh, einen Ticketshop auf unserer Webseite, ist sogar quasi auf der Startseite schon ein direkter Link, zum Ticket-Shop. Da kann ich also nicht nur mich zur Messe selbst anmelden, sondern auch zu den Rahmenveranstaltungen. Sind ja teilweise auch unterschiedlich bepreist, muss man wissen. Also die Messe ist immer mit inkludiert bei allen Rahmenveranstaltungen. Aber wenn ich ein Messeticket kaufe, heißt es nicht automatisch, dass ich dann auch beim physiobis kongress oder bei einem Örser Smart Summit teilnehmen kann. Also das ist aber alles im Ticket-Shop käuflich zu erwerben. Das reine Messeticket, das kostet jetzt 45 Euro. Das ist relativ viel Geld. Hat aber natürlich auch damit damit zu tun, dass das Catering inkludiert ist. Das heißt, ich brauche eben dann nicht mittags irgendwo in in das Bistro des Messegeländes zu gehen und mir dort für teuer Geld Getränke und was zu essen besorgen, sondern das ist alles inklusive. Von der Seite ist natürlich der Messepreis etwas höher, aber ich glaube, es lohnt sich auch. Und wir haben auch die Möglichkeit, dort eben dann zu sagen, okay, du hast Meeting-Areas, wo du dich hinsetzen kannst. Also ich glaube schon, dass das Programm tatsächlich auch diesen Messepreis rechtfertigt, eben auch unter dem Aspekt Es ist ja alles inklusive, quasi all you can eat. Und von der Seite ist das die, das sind so die äh, Rahmenbedingungen.
1: Genau, ja. Und wer die äh, Links dazu natürlich nochmal haben will, findet natürlich alles auch in den Shownotes, Da werden wir alles verlinken. Und da könnt ihr auch da direkt euer Ticket buchen. Und wenn ihr gerade bei eurem Fitness-Training selber in der Massephase seid, dann bietet sich sowas ja an, wenn man dann ja auch Eat eater Bitte nicht man... kommen, wird wird's zu teuer. <lacht> ja, ja, Nicht ganz alles wegessen, damit äh, die anderen auch noch ein bisschen was haben. Aber da hat man schon mal äh, eine Argumentation, ja. Jetzt sind wir schon sehr lange beieinander, aber lasst uns doch noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft auch wagen, weil das soll ja nicht die letzte Fitness Connected sein, das soll ja keine Einmalveranstaltung sein und dann seid ihr wieder weg, sondern ihr seid ja gekommen, um zu bleiben, kann man ja am Ende vielleicht sagen. Und jetzt werfen wir noch mal den Blick in die Zukunft. Jetzt haben wir 2021 das erste Mal, dass wir zu euch kommen dürfen, auch die erste große Messe, die es ja damit auch wieder im deutschsprachigen Fitnessraum gibt wo wir wieder besuchen können und was erwartet uns denn so in den kommenden Jahren? Was dürfen wir uns Auf was dürfen wir uns denn noch bei der Fitness Connected freuen?
0: Also wichtig ist, dass jetzt, äh, der Termin für die Veranstaltung 2022 schon steht. Das ist tatsächlich auch wieder Ende November äh, 2022, auch wieder auf dem gleichen Messegelände. Ähm, von der Seite her, das ist schon mal gefixt. Wir werden definitiv das Thema Innovationen, noch stärker in den Fokus stellen, als wir es bisher getan haben. Dass wir wirklich auch sagen, okay, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Jetzt beschäftigen wir uns auch mal wirklich mit weiteren Technologien. Das, das kann man auf der Messe erwarten. Wir gehen davon aus, also dieses Jahr haben wir um, um die 100 Aussteller, die ihre Innovationen präsentieren. Das sind, ja, Ich glaube, es sind auch so gut wie alle großen Marken, bekannten Marken mit dabei. Also ob das jetzt Live Fitness ist, Matrix ist, ob das... Precore ist, was ja vielleicht auch den einen oder anderen überrascht, oder auch Technogym. Also die, die Top-Marken E-Gym, Milon sind alle mit dabei. Wir werden sicherlich diesen Gesundheitsaspekt auch nochmal stärker positionieren, weil ich glaube tatsächlich, dass wir auch uns mit dem Thema ähm, Senioren stärker beschäftigen müssen, also sprich Training bis ins hohe Alter. Und wir werden auch das Thema Kinderfitness stärker fokussieren in den kommenden Jahren. Das hat einen einfachen Hintergrund, ähm, Also A, geht es darum, dass Kinder die zukünftigen Kunden von Fitnessstudios sind. Nur wenn in der frühen Kindheit tatsächlich auch Sport oder körperliche Aktivität als, ich sage jetzt mal, lernen und nutzen, werden die auch tatsächlich ähm, dann irgendwann mal in der Lage sein, in Fitnessstudios ihr körperliches Training auch fortzuführen. Also das, das ist ja eine frühkindliche Prägung, ob ich das tue oder nicht tue. Das das wird ein wichtiger Punkt sein. Und wir möchten halt wirklich äh, die Branche dabei zu unterstützen, in diesem Bereich der Gesundheits- und Sozialrelevanz auch weiterzukommen. Also dass wir auch versuchen, Politiker auf die Messe zu ziehen, um da auch Diskussionsplattformen zu schaffen. Wir gehen nicht so weit zu sagen, dass die Fitnessbranche systemrelevant ist. Weil ich glaube, Systemrelevanz ist äh, Feuerwehr, Polizei, für mich auch der lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, weil die Menschen müssen die in der Lage sein, ihre Lebensmittel zu beschaffen und sie müssen zur Bank gehen können und sie müssen in die Apotheke können. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man äh, sich selbst auch in die richtige, in die, in die richtige Positionierung bringt, auf, im politischen Dialog. Und insofern reden wir immer davon, Fitness muss gesundheits- und sozial relevant sein oder als solches wahrgenommen. Also eigentlich ist es schon, aber es muss auch so wahrgenommen werden. Und das ist tatsächlich die die, die Zielstellung, die wir mit der Fitness Connected haben, diese Plattform dafür zu schaffen. Und ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Aufgabe, die wir auch haben als Branchenvertretung oder als Branchenplattform, tatsächlich aufzuzeigen, Fitness ist ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig, der eben auch Verantwortung übernimmt im sozialen Bereich und im Gesundheitsbereich. Aber das geht nur über eine Plattform, die das dann auch seriös spielt. Und das ist die Zielstellung mit der Fitness Connected, dieses ganze Thema so zu schärfen, dass wir vielleicht in fünf Jahren tatsächlich so weit sind, dass man sagt: Oh, die Fitnessbranche ist nicht die Muckibudenbranche, ist nicht eine Freizeitthematik, sondern es ist ein ernstzunehmender Spieler oder ein ernstzunehmendes Segment unseres Gesundheits- und Sozialsystems. Und ich glaube, dann haben wir auch gute Chancen als Gesamtwirtschaft also politisch, kommunal, anders betrachtet zu werden und vielleicht auch ein bisschen stärker integriert zu werden in bestimmte Dinge. Weg, weg von diesem Freizeitthema, weg von diesem Lifestyle-Thema, von diesem muckibuden thema äh, wirklich hin. Es gibt eine Plattform, die ist ganz klar wirtschaftsorientiert, businessorientiert und ganz klar verbindet sie das Thema Gesundheit, Sport und Fitness in einem, in einem Kontext. Wenn wir das schaffen in den nächsten Jahren, dann muss ich sagen, haben wir glaube ich, oder habe hab ich ein persönliches Ziel tatsächlich auch erreicht. bin ja, auch der Treiber sp- dahinter. Ja.
1: ja, sehr spannend. Ja, da dürfen wir uns auf jeden Fall auf einiges noch freuen in den kommenden Jahren. Ich denke, da können wir alle sehr gespannt bleiben auch, äh, was uns dann noch auf Fitness Connected 22, 23, 24, 25 und so weiter dann natürlich erwartet. Äh, wird sicherlich noch äh, sehr interessant. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Jetzt natürlich erstmal Vielen Dank an dich, lieber Ralf, dass du hier meine ganzen Fragen beantwortet hast und uns so ein bisschen durch die Fitness Connected durchgeführt hast, was uns da im November erwartet. Und ähm, ja, ich denke, du, lieber Zuhörer, wirst sicherlich einige interessante Infos für dich mitnehmen können. Und äh, wenn du dich anmelden möchtest, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, findest alle relevanten Links in den Shownotes, gerne einfach da kurz mal reinschauen in deiner jeweiligen Podcast-App, wo auch immer du gerade bist und das Ganze anhörst und einfach mal auf den Link klicken und dann kannst du gucken, welches von den Ticketvarianten, die ja gerade der Ralf äh, dir erläutert hat, für dich äh, die richtige ist. Und wenn du dann eh schon in der Podcast-App drin bist oder vielleicht auch in einer von den anderen Apps, die es so im Social-Media-Bereich gibt, dann gib natürlich auch gerne dem Podcast eine kleine Bewertung. Da freue ich mich auch immer ein bisschen drüber. Wir machen das hier ja schließlich alle umsonst. Ralf kriegt kein Geld dafür, dass er hier kommt und ähm, so ein bisschen über die Fitness-Connected und über die Fitnessbranche ja auch spricht. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich diesen Podcast einstelle. Von daher gib uns doch bitte eine kleine Bewertung. Das ist quasi... ja. Das Lob oder der Applaus oder wie man es auch immer sagen möchte, des Podcasters und dafür natürlich auch vielen Dank. Und ja, die letzten Worte im Podcast, wie jedes Mal, sollen natürlich auch heute meinem Gast gehören. Lieber Ralf, was möchtest du vielleicht zum Abschluss den Hörern auch noch mitgeben?
0: Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, dass sie natürlich alle auf die Fitness Connected kommen sollen. Das ist, glaube ich, das ist natürlich der eine Punkt. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man, ich kann nur wirklich jedem raten und empfehlen, sich auf Basis der Rahmenbedingungen mit den Situationen auseinanderzusetzen und optimistisch und vor allen Dingen auch aktiv die Zukunft zu gestalten und eben sich zu überlegen, womit möchte ich in fünf Jahren mein Geld verdienen und jetzt ist die richtige Zeit, tatsächlich auch die Grundlage dafür zu schaffen, dass das gelingt. Und ich glaube, wenn wir vielleicht dann auch doch ein bisschen nochmal auf die Fitness Connected zurückblicken, ich denke, es ist ja auch ein wichtiges Signal, dass man sich in einer Zeit in der es auch keine Veranstaltungen gab, keine Messen gab, sich hinstellt und sagt, wir launchen eine neue Messe und wir setzen darauf, dass diese Messe stattfinden kann. Und das eineinhalb bis zwei Jahre durchhält und sagt, egal was passiert, diese Messe findet statt. Und diese Messe wird so sein, dass die Besucher dort Neuheiten erleben und sich dort wohlfühlen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein kleines äh, Signal dafür, dass man auch, auch optimistisch in die Zukunft blicken kann, weil die Messe findet ja, wie gesagt, im November statt. Und wir freuen uns auf jeden Besucher und, und auf die Diskussion, die da auf der Plattform entstehen.
1: Super, ja, dann vielen Dank und bis zur Fitness Connected oder eben zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Bis dann, ciao.
0: Ciao, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt.